0: Всем привет! Авоська опыта. Достаем и делимся. Я вас приветствую. Сегодня у нас пятый выпуск нашего подкаста. Тема сегодняшнего подкаста «Фирменная розница». И начнем мы сегодня с Натальи. Наталья, тебе слово. Расскажи, у тебя какая-то интересная история произошла, связанная как раз с фирменной розницей.
1: Да, добрый день. Всем привет. Всех очень рада снова слышать. Очень рада работать с коллегами снова в студии с Екатериной Камилем со мной. Действительно, у меня тут за последнюю неделю произошла занятная история. Я хотела купить подарок папе на день рождения и решила подарить очень необычную для меня вещь ему. Сейчас на волне антикризисного, вот этого антиковидного всякого движения, я подумала, что классно, наверное, подарить такую штуку для обеззараживания воздуха. Я, честно говоря, никогда раньше такие вещи не покупала, искала, смотрела. Мне очень понравилась российского производителя лампа рециркулятор от Armed. В общем, история такая, да. Сначала я искала магазин, в котором это можно купить и отправить с доставкой в город, где живут мои родители. Значит, искала-искала, нашла одних, нашла вторых, что-то так не очень удобно пользоваться сайтами. Попробовала позвонить линии заняты. думаю, ну ладно, думаю, в конце концов, ну вот видно, одна, вторая там карточка товара, думаю, ну зайду на сайт производителя. Зашла. Вроде бы там есть интернет-магазин. Значит, листаю, 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 дохожу, выбрать, купить, понимаю, что мне как-то странно, ну, и прям совсем неудобно делать выбор, думаю, да что, что такое. Потом до меня доходит, что, оказывается, они сделали хорошее описание карточки товара, но по факту заказать я могу только у их партнеров. И мне там так любезно рекомендуют, что купить я могу и там раз, два, три магазина перечислены, где именно. И, по сути, меня вернули обратно в ту же историю, где покупать мне было, в общем, не очень удобно. В итоге 6 часов я мучилась для того, чтобы пройти этот легендарный квест, я с ним справилась, где-то сегодня там этот товар, наверное, доедет <laughs> до, до моих родителей, вот. но из этого родилась история, я решила рассказать о том, что вот даже при большом моем желании купить именно этот продукт, да, я, в общем-то, намучилась с процессом покупки. И тут у меня в голове встал такой вопрос. Ну вот, здравствуйте, ребята, делаете вы классный совершенно бизнес, продаете классные там, товары, продвигаете, производите, все разработали, деньги в разработку вложили. да? И, собственно говоря, на самом последнем моменте, на самом последнем шаге да, при полной подготовленности человека это купить мне не хватает немножко сервиса. Поэтому я и хотела эту историю рассказать, когда мы начнем разговаривать про фирменную розницу. И вот сегодня этот день наступил. Получается, что в битве за свой бренд Производитель всю работу проделал, не доделав последнего шага. Да. Нормально, что производитель доверяет своим партнерам качество продаж. Да, и, казалось бы, их модель присутствия совершенно очевидна. они не, не идут в розничные бизнес сами. Они предлагают это делать профессионалам в области деятельности ритейла. Да. И тем не менее, именно в таких ситуациях компании начинают заводить фирменную розницу. Причем, в том числе, и фирменную розницу в онлайне. А, вот ситуация. Вот она, жизнь. Как с ней теперь дальше взаимодействовать? Наверное, каждый э, создатель бренда, производитель каждый да, думает, открывать не фирменную розницу, не открывать не фирменную розницу. Нужна ли она мне? Это совсем другая модель бизнеса, чем производство. Да? Совсем другие компетенции, совсем другие люди. Конечно, с этим не непросто. Но я бы хотела, чтобы наши уважаемые слушатели, как предприниматели, задумались над таким вопросом. А достаточно ли я борюсь за свой прямой контакт со своими клиентами, да? а хорошо ли я понимаю, какие сложности у моих торговых партнеров, и, может быть, через ответ на эти вопросы попробовали подумать и порассуждать, будут ли делать фирменную розницу они, и будете ли вы свои там, брендовые магазины, которые, может быть, у вас есть, там развивать дальше. Да? И понимаю для себя такую вещь. Если бы я делала эту историю сама, да, я бы, пожалуй, посмотрела на то, как ее делают очень успешные компании в мире. И мне в голову приходит кейс от Nike. Nike — потрясающий бренд. Они имели собственные фабрики, причем на разных территориях. Сейчас у них фабрики контрактные, они разрабатывают продукты, и они владеют сетью в 1150 магазинов и торговых центров по всему свету. Вот это фирменная розница. Примерчик так примерчик. Мне понравилась у них история, как они дошли до идеи, то есть только через 30 с чем-то лет они действительно открыли по-настоящему свой фирменный магазин, да, до этого они пробовали продавать даже в местах, где они это шьют и делают, у них такая длинная история про розницу своя у Nike, да, и вынудил их к открытию, собственно говоря, брендовых магазинов, успех их ключевого конкурента Adidas. Да, и сегодня Nike обладает потрясающей экспертизой в рознице, это не только товар, который вы выбираете, но еще и особый сервис, особый способ его продажи. Причем очень интересная у них история была открывать ли магазины только в офлайне, с чего они, собственно говоря, начинали, или продавать еще и в онлайн, Потому что изначально Nike, это была система прямых продаж, потрясающей новой спортивной обуви спортсменов. Вот очень интересное строение, очень интересный подход, очень интересная история, как они до этого дошли. Я хотела бы, Обратить внимание наших слушателей на то, что потрясающий успех, который они смогли построить, в том числе основан на самом классном качестве подхода к сервису продаж. сегодня вы можете увидеть, что у Nike есть и в офлайне, и в онлайне не только магазины, классические сторы у них есть и которые принадлежат тоже им, у них есть партнерская розница, которую вы в жизни не догадаетесь, что она не напрямую принадлежит Nike, а принадлежит одному из партнеров торговых но она полностью брендирована это не совсем франшиза в данном случае, но могла бы быть и такая схема развития на рынке. Например, на российском рынке они начинались именно по этой истории. У Nike есть, например, собственные спортзалы, и это тоже их фирменная розница для их канала продаж. И они напрямую на сайте, если кому-то любопытно можете залезть и посмотреть, пишут, что кроме права на торговлю, оформленной витрины, вы обязательно должны любить спорт, чтобы иметь право открыть магазин Nike. потрясающая история, где невозможно отличить партнерскую розницу от собственной фирменной, где очень интересная академия обучения продавцов, и где э, совершенно уникальный способ контакта бренда с клиентами. Вот для меня это пример фирменной розницы, то, что я под этим понимаю. Мне нравится, насколько много труда Nike вложил в разработку бренда, и в то, как они доносят свои ценности. Мне нравится, что Весь мир узнает Nike по их рекламным слоганам. Вот сегодня для меня темой дня, как я делилась с коллегами до начала эфира в студии, стал слоган от Nike. То, что не требует усилий, не сделает тебя лучше. Поэтому если вы еще сомневаетесь, давать вам фирменную розницу или нет, то знайте, напрягайтесь, и у вас тогда начнет через какое-то время получаться. Вот Nike очень интересно к этому подошел, они говорят, что мы должны донести воодушевление до каждого нашего потребителя как можно лучше, если они атлет, а если у вас есть тело, то вы атлет, да? потрясающий подход, действительно передает массу заряда бодрости, вот. и если посмотреть на их прямых конкурентов, на Adidas, да, они делают ТПС от Adidas, это известнейшая сеть бизнес-центров открытых даже в России, это потрясающее совершенно сообщество Adidas Runners, это тоже фирменная розница от Adidas, да? это масса ивентов, которые проходят под этим именем, это обалденный совершенно онлайн-сервис, который они доставляют напрямую и через партнеров, да? и это, например, Adidas Academy, где они обучают, как вы можете начать собственную программу трансформации, да? через это тоже открывают розничные точки, причем в офлайне. Да. Я еще хотела сказать о таком тренде, который вот прямо на, на волне что ли ощущается, да? это приход э, фирменных производителей в розницу в онлайне. Я надеюсь, что мои коллеги расскажут более подробно о своем опыте, о том, собственно говоря, как это делать. Вот. Но я могу вам сказать словами господина Найта, основателя Найки, что Найк это не кроссовки. Мы продаем страсть к бегу. Поэтому если вы посмотрите на свой тип продукта, на свой товар, на свой сервис, который вы создаете как разработчик или производитель, поймите, что именно в вашем фокусе. Просто вещь или нечто большее, что позволяет вам дотянуться до людей, для которых вы, собственно говоря, работаете. Тогда, наверное, ответ на вопрос, делать вам или не делать фирменную розницу и какой ее именно открывать, у вас откроется просто новый мир и новый взгляд на эту позицию. Екатерина, скажи, пожалуйста, какой твой опыт ты сегодня готова достать по вопросу фирменной розницы из «Авоськи опыта» и поделиться им с нашими слушателями?
2: Спасибо, Наталья. Добрый день, друзья. Да, наш проект «Магазин под ключ» напрямую работает с фирменной розницей. В общем-то, мы это называемся «Магазин под ключ», что, что само по себе уже про магазины, про подключи, про фирму. Да? Соответственно, много у нас различных примеров. Я сначала хочу просто рассказать какие-то теоретические вещи, потом поделиться кейсом одного из наших любимых клиентов. Я считаю, что на самом деле фирменная розница – это самый лучший инструмент брендинга для производителя. Почему? Потому что мы имеем э, помещение внутри, фасад или входную группу снаружи. Это огромный объем, который оказывает воздействие визуальное и атмосферное на вашего покупателя. То есть это не просто продукт, да, это не просто реклама, это очень большой объем, который можно сделать с вашим фирменным э, представлением э, бренда и, соответственно, с ним работать. Ну, что у нас входит в, в помещение, да? Помимо рекламных материалов, у нас туда попадает и зонирование, и навигация, и все пространственные формальные решения, которые поддерживают брендинг. Естественно, мы говорим и про то, что наш персонал, наши процессы продаж и обслуживания – это также часть брендинга, это тоже прорабатывается очень тщательно и, естественно, оказывает очень серьезное влияние на вашего клиента. Когда вы продаете продукцию через чужие магазины, вы лишаетесь полностью всех этих инструментов, вы не можете на это максимально влиять. Ну, конечно, вы стараетесь, возможно, это делать, но именно фирменная розница дает вам максимальную представленность бренда, физическую представленность помещения. Я сейчас говорю про офлайн. Да? Ну, я считаю, что, естественно, лучше это делать все профессионально. Так, я уже сказала, что мы в магазине под ключ делаем концепции. Иногда возникает у наших клиентов вопрос стоимости. Что я тут могу сказать? Да, концепция стоит денег. Но масштабирование, которое вы получаете после того, как разрабатываете концепт, полностью перекрывает расходы на профессиональный концепт. Почему? Потому что проектирование в соответствии с брендбуком стоит как минимум на 50% дешевле. А переверстка рекламных материалов – это не создание изображения, это просто переверстка, это значительно менее затратный процесс. Производство торгового оборудования, доработка этого торгового оборудования до нужного проекта и производства единого поставщика также снижает себестоимость торгового оборудования. Естественно, там разработанные процессы взаимодействия с покупателями, тренинги вашего персонала под эти процессы, они также улучшают очень сильно имидж бренда и влияют на то, что вы повышаете средний чек. Ну вот хочу привести пример нашего любимого клиента. У компании, на самом деле, достаточно была сложная ситуация с брендингом. У них в бренде было два архетипа. Они говорили про то, что мы одновременно друг и партнер, и творец-воззохновитель. Вот. Если тут задуматься, на самом деле, то мы понимаем, что эти архетипы находятся в природном противоречии. С другим партнером свободно, хорошо и комфортно. Творец – это тот, кто выходит за рамки комфорта выводит из зоны комфорта. И в общем-то это противоречие мы в бренде наблюдали. И у нас стояла задача, каким же образом реализовать такой брендинг на перевести его в материальную среду, да, на примере магазина фирменной розницы. Вот. Мы решили, что различные элементы дизайна и проектирования розничных точек будут отвечать за разные архетипы. Ну, например, злонированной навигации в и формальное решение, а также сервис должны отвечать архетипу друг и партнер. Это должно быть комфортно, это должно быть надежно, это должно быть удобно, не должно быть острых углов. То есть это полностью то, что позволяет расслабиться и почувствовать доверие к данному бренду. А при этом у нас остается архетип-творец, да, и мы решили вынести демонстрационные материалы со стен, где они обычно расположены у всех подобного класса клиентов. Мы сделали большие продуктовые стелы, Разбили их на четыре категории по группам товаров. А, таким образом показали, что да, вот это как бы ассортимент, четыре ассортиментных линейки – это то, что отличает нашего клиента от стандартных конкурентов. У нас они есть, они а, хорошие, они системные а, с точки зрения решения, да, с точки зрения сервиса и взаимодействия продуктов между собой, дополнение продуктов друг к другу. И у нас каждый стол представляет свою продуктовую категорию, на стеллах у нас находятся демоматериалы, которые у всех других находятся на стенах, а на стенах мы показываем то, как работают строительно отделочные материалы, уже в полном масштабе, не в каком-то маленьком кусочке, да, на образце. А мы видим, это уже полностью представлено на стене. Вот, это тоже решение, соответственно, друг и партнер, да, это тоже функциональное решение. Комфортная, удобная, помогает сразу разным целевым аудиториям найти то, что им нужно. И в имиджевой составляющей мы скорее здесь говорим про симбиоз и друга-партнера, и творца. То есть у нас есть очень красивые лайтбоксы, которые... Это как бы классические имиджи, но переработанные в современном виде. И здесь как раз у нас симбиоз, когда классика — это привычный друг. Современный стиль – это необычный творец. То же самое мы сделали с навигацией. У бренда есть отличительной визуальной чертой бренда, является полосатый слон. Вот мы взяли эти полосы, сделали из них копирайтинг. Эти полосы нанесены на полы, на стены. и Эти полосы, с одной стороны, выполняют роль навигации, с другой стороны, они тоже стимулируют творческий импульс у наших покупателей. Да? ну могу сказать, что в результате компания очень довольна этим проектом. Все запущенные магазины выполняют и переполняют планы показателей по обороту и по прибыли. Очень приятно, что есть очередь из партнеров, которые хотят присоединиться к данной франшизе. И в общем-то мы тоже довольны результатом и со сложившимся проектом. Что еще хочется сказать по поводу плюсов фирменной розницы для потребителя? Ну, я сказала, что это, во-первых, очень сильный брендинг. Также это, конечно же, то, что вообще всегда всегда отличало розницу, это сбор информации по целевой аудитории. Розница имеет прямой доступ к вашим покупателям. Можно различным способом организовать сбор этой информации для того, чтобы внимательно сегментировать отслеживать определенные действия, работать с вашими сегментами, предлагать им более точечные товары. Это то, что никогда не может сделать производитель, и всегда может сделать розницу. То есть фактически получается, что фирменная розница мы получаем здесь плюс от обеих бизнес-моделей. Вот. Я сказала про то, что можно использовать информацию для форматизации. Форматы фирменной розницы, конечно же, могут быть и онлайн, и офлайн. вот то, что Таша говорила, да, когда реализуется то и другое. Вот, естественно, с, с, с офлайн форматами проще. Вот, даже если вы, допустим, делаете розницу партнерскую, да, естественно, собственная розница удобная так и так, но если даже у вас фирменная розница партнерская, то офлайн форматы проще. А у нас есть очень интересный инструмент для форматизации розницы – это Серекс Matrix. «Матрица розничного покупательского опыта» это такой стратегический подход к моделированию розничного бизнеса, где мы фокус делаем на том сегменте покупателей, которым мы хотим ну, что-то продать. Да? И как раз вот сбор информации э, по покупателям помогает сегментировать, эти, э, сегментировать нам аудиторию и в каждом формате предлагать для определенной целевой группы какие-то свои, э, свой продуктовый портфель, свои сервисы, формировать определенную атмосферу и так далее, и так далее. Но при этом, конечно же, когда мы выходим в онлайн, возникают определенные сложности. Да? Вот пример, который я описывал. Клиент, он хочет тоже выйти в онлайн, сделать фирменную розницу онлайн, он упирается в две проблемы. Первое, то что он технически не знает, как реализовать. Компания изначально работает на Аксапте, у всех, естественно, партнеров, это партнерская розница, у всех партнеров, ну, один из Bitrix, да, нужно каким-то образом проводить интеграцию. Вот я думаю, что сейчас Камиль расскажет, каким образом это нужно сделать, но это не единственная проблема. Второй проблемой является, в принципе, тип организации онлайн-продаж. То есть это должен быть единый магазин. Тогда каким образом делить, например, заказы между тремя представительными компаниями в Екатеринбурге? Это разные компании, они все там работают, они являются представителями фирменной розницы. И непонятно, каким образом разделять заказ, который приходит от клиента. Что делать со стоком, если, например, у одного нету одного... Представитель одного продукта, другого нет другого. Кто должен поставлять, кто должен это курировать? Да? Каким образом передавать? Какому партнеру передавать заказ? Да? Это тоже важно, это же деньги, это же прибыль. Вот. Если, допустим, делать не единый магазин, то как его передавать? И опять, как они будут это делить, те же самые три партнера в Екатеринбурге? То есть вот мы до сих пор эти вопросы не решили. Мы на самом деле... Э... Ну, не, столько, не столько мы вместе с клиентом не можем понять оптимальное решение для их бизнес-модели. Поэтому, вот, Камиль, я хочу тебе задать вопрос: да, как технически решать такие вопросы, и как, mm-hmm. по сути, mm-hmm. решать такие вопросы, есть ли какие-то примеры удачные, неудачные, вот что у тебя в твоем опыте? Mm-hmm.
0: Да, всем привет. Действительно, надо сказать, что фирменная розница такой с одной стороны, более офлайновый способ, но в онлайне, конечно же, тоже решаются вопросы бренда и все, о чем вот рассказали Наталья с Екатериной. В чем проблема на самом деле, что у нас бренд один, вот, а дистрибуция в офлайне ну, происходит по-разному, да? то есть у нас есть не знаю, в Екатеринбурге, в Петербурге, там, не знаю, в Ульяновске, еще где-то, да, магазины, которые, в принципе, э, ну, распилили рынок, и, в принципе, если человек, понятно, он находится в этом городе, он офлайн присутствует там, покупает там, соответственно, выручка приходит там, и все меняется, когда наступает онлайн, когда человек может зайти, э, не знаю, на сайт, он находится где-нибудь в Владивостоке и купить на московском сайте, да, э, там тот или иной продукт брендовый, да, Поэтому существуют очень разные формы того, как решаются вопросы фирменной розницы в онлайн формате. Есть более такие жесткие формы присутствия бренда, есть более мягкие. Сейчас расскажу про некоторые из них. Первый пример я хочу привести. Кукморский завод металлопосуды. Это наш клиент. Они производят и владеют брендом Кукмара посуды. Это в основном алюминиевая посуда. У них... По данным аналитики, там больше 50% рынка алюминиевой посуды, это которая без антипригарного покрытия. То есть, вот они занимают прям очень хорошо этот сегмент. Действительно, многие хозяйки их знают и так далее. Да? Вот. И они э, думали, как в общем строить всю эту историю онлайн. И они приняли простое решение. Они решили, что они ну, будут самостоятельно напрямую э, продавать клиентам. То есть, есть ну, обычная розница, которая продает. И есть магазин, который находится там на их сайте прям там shop.kukmara на который вы можете заказать там любую кастрюлю и так далее. Да? Вот. При этом они не запрещают, пожалуйста, дилеры создавать свои магазины, вот. но именно брендовый магазин у них один. Вот. И, соответственно, они сами занимаются отгрузкой заказов из этого магазина. Хорошо это или плохо? Ну понятно, что есть свои плюсы, они полностью как бы весь брендовый трафик забирают, то есть к ним приходят люди. Вот. но минус, конечно же, в том, что их партнеры, ну как бы так немножко косо смотрят, слушайте, ну а как же вот там мы вроде бы поработали с клиентом у себя тут в рознице, да, где в каком-то городе, а он пошел купил у вас там на брендовом магазине. Вот, некоторые решают это ценой, то есть в брендовых магазинах больших дороже, чем у партнера. и, соответственно, ну, партнер выигрывает всегда, да. Но не всегда это так, иногда они просто устанавливают единую цену и человек выбирает, ну исходя из того, где ему удобнее. Слушай, ну удобнее здесь, в интернете он у нас купил, то есть пожалуйста, продавай ему, ты ближе, убеждай его и так далее. Вот. Существуют и другие модели. вот Другая модель, которую использует торговый дом Мартиянов, это история, когда они приняли такое решение, что каждый партнер имеет возможность сделать свой собственный проект, и они помогают им в этом. Вот. Ну, они взяли платформу, у нас на платформе есть такая возможность, что можно, например, есть какой-то крупный поставщик или крупный производитель, бренд, и он может выгружать свой каталог не знаю, в десятки, в сотни других небольших интернет-магазинов. Вот у нас так работает, например, бренд «Тутенок», «Торговый дом Мартьянов» и еще несколько брендов фирменных, да, которые именно помогают партнеру создать вот это онлайн-представительство. Причем они даже не запрещают там ставить другой товар, пожалуйста, все, что хочешь туда ставь. При этом они помогают своим партнерам там с рекламной кампанией. То есть они прям говорят, слушай, вот настроена рекламная кампания, пожалуйста, на свой регион настраивай и, соответственно, продавай. Поэтому, в принципе, если у вас хорошие отношения с партнерами, если вы хотите больше развивать партнеров именно в онлайн-торговле, такой сценарий тоже возможен. Пожалуйста, используйте его для того, чтобы э, развивать. Вот э, Екатерина задала вопрос, как делить заказы. Такой очень популярный вопрос, который задают ребята, которые запускают фирменную розницу онлайн. Вот, тут тоже существуют разные подходы. Кто-то использует там э, равномерное да, распределение. Слушай, там, да, как бы, например, два партнера, те первые, те второй да, заказ. Вот, кто-то использует там э, по объему, если партнер крупнее, то вроде бы больше заказов. Тут можно разные-разные механизмы, но в итоге надо понять простую вещь, то есть вы хотите развивать партнера и все-таки у вас будет дистрибуция через партнера больше или вы хотите больше все-таки прямую дистрибуцию с клиентом делать и сами в перспективе планируете напрямую с ним коммуницировать, отгружать и так далее. И те, и другие решения, они нет плохого и хорошего в конкретном вашем бизнесе, в конкретно вашей модели продаж. Это может быть ну, то или иное. Например, если товар достаточно сложный, экспертный, где нужны консультации. Там чаще всего выигрывают модели, где ну, в сторону партнера склоняется вот эта модель. Да? Где товар достаточно простой, ну, понятный, и можно быстро значит, его там, купить, понять, то склоняются напрямую дистрибуцию. Да? Вот. Что еще хочу сказать, что на самом деле есть еще... Такая история, которая сейчас очень популярна, это выход на маркетплейсы, тоже, по сути, некоторые думают выходить, не выходить. Я хочу заметить, что бренды некоторые принимают решение, например, DNS принял то, что им не нужен маркетплейс, они самостоятельно продают в онлайне, и это осознанное решение, потому что они понимают, что маркетплейсы, они... Будут постепенно забирать базу и вот этот вот контакт с клиентом. да. То есть очень важно, когда у вас есть бренд, когда вы строите фирменную розницу, чтобы вы коммуницировали в конечном итоге со своим конечным клиентом. Потому что ну, мы все понимаем, трафик дорожает, вот, соответственно выигрывает тот, кто сможет с клиентом долго и постоянно поддерживать хорошие отношения. Поэтому бренды, очень рекомендую брендам именно вот к этому стремиться, к тому, чтобы были отношения с клиентами то что касается технических вещей на самом деле да есть разные платформы вот Иктин там называл платформу другие бывают платформы что сейчас происходит на рынке платформ все уходят от монстроподобных вот таких вот решений которые были раньше то есть знаете там купить коробку потом заплатить интегратору там 200 300 500 тысяч потом значит через полгода запустить проект все, ребят, это уже вчерашний день, это 2010 год. 2020 год это быстрая, простая история, запуск на платформе, ну типа AdWanShop, например, да, где вы можете там за день, за два, за три запустить онлайн-продажи. Поэтому имейте это в виду, когда вы выбираете эти решения, уже не нужно вот это все, что иногда говорят некоторые интеграторы, да, говорят, что слушай, но мы будем разрабатывать и так далее. Это уже ничего не нужно, сейчас нужно понимать, как выстраивать отношения с клиентом. Если вы с ним выстроили отношения, у вас будут продажи, заработок и так далее. Если вы занимаетесь разработкой больше, чем коммуникацией с клиентами, но понимаете, да, это все... Может привести к тому, что то, что вы разработаете, просто уже не нужно будет через там, 3 месяца или 6 месяцев. Вот, Поэтому, если говорить про технические моменты, то быстрые, простые, легкие решения. Быстро запускаются. Вот у нас, например, весь опыт. Мы на базе Advanshop запускали магазин большой, брендовый, 400 магазинов за 2 недели. То есть, даже большие ребята уже пришли к этому пониманию, что можно быстро запускаться в базовом функционале, в самых важных функциях, которые нужны, да, то есть принять заказ, отобразить каталог, показать нужные цены. Да, вот базовые базовые вещи. То есть их запускают достаточно быстро. Потом отваживают модель, и потом уже делают следующий спринт да, следующий шаг для того, чтобы уже на этом шаге. Ну, что-то доработать, сделать что-то следующее. Поэтому имейте это в виду, когда вы запускаете свой свой онлайн, свою фирменную розницу в онлайне. У меня, в принципе, наверное, все. Если вот так кратко эту тему, давайте, наверное, еще раз проанонсирую вам наш сайт, сайт нашего подкаста. Сайт называется авоськоопыта.рф На этом сайте вы можете, эта страница, на ней вы можете задать нам вопросы, которые мы разберем в эфире, на которые мы постараемся максимально ответить, чтобы дать вам максимальную пользу использованию подкаста. Я очень рад сегодня с вами пообщаться. Давайте встретимся в следующий раз. Тема будет «Как выходить онлайн в онлайн-офлайн-магазину». Удачи, до встречи в следующем подкасте. Пока-пока. Пока-пока.
1: Всем пока. До свидания.